0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点和您见面的个人谈话小节目《不傻说》。今天来谈一个小话题，有关 B 站的停更潮哈。呃 ，B 站大家都熟悉了，呃，我个人也常用啊，经常上去看一些那个纪录片什么的。我觉得那上面看纪录片是很方便的一个事儿。但是其他的短视频或者长视频我就很少看了，因为时间，再一个呢，很多游戏区啊、鬼畜区啊，我这岁数的是很难在。再渗透进去了，啊，包括其他的一些旅行视频，那我也没怎么看哈，呃，但是就是这么一个，嗯，看起来挺健康的一个怎么说平台，前两天有一个词条冲上了热搜，当然这热搜是在微博上的，叫做 B 站 UP 主发起停更潮，然后很多人热议啊，说这现在的。呃，大到自媒体环境啊，小到 UP 主的什么这个那个呀，开始讨论。然后我们这一期就说说这个事儿。首先要确认一个事实，就是这个停更潮是不是真的？是不是真的有人停更？是不是真的成为了一个潮？哈，其实你放眼任何一个自媒体平台，铁打的平台，流水的 UP 主嘛，每一天都会有新的人进入，也会有旧的人退出。这个注册新用户，以及有老的用户不玩了，干别的去了，这都很正常。呃，只不过呢，这次 B 站的这些嗯 UP 主呢，一是粉丝比较多，比如说刚刚宣布停更的有2019年的 B 站百大 UP 主，拥有着265万粉丝；也有一位知名的游戏区博主，拥有385万粉丝；还有一位是刚刚获得零呃2 2年刚刚获得22年 B 站百大 UP 主的主播，拥有着311万粉丝。呃，当然，以及了，以及很多呃粉丝数量几十万或者十几万不等的所谓的中腰部 UP 主，他们一是粉丝量比较多，而且告别的很有仪式感，发布了个停更公告或者停更声明啊，还跟粉丝们说了个再见。当然，这个侧面说明这个自媒体平台的粉丝粘性很强，大家互动感还比较强的。呃，一是他们比较有仪式感，再一个呢，嗯，粉丝众多。还有就是他们选择退出的时间比较接近，就使得人感觉哟，这怎么是个趋势，怎么是个潮流？但是值得注意的是，在这个词条冲上热搜之后呢，呃，上述提到过的两位博主呀，都在当天做出了回应。有一个人说我停更跟经济状况无关，是我个人选择；还有另外一个人直接就说说我去干别的，跟 B 站没有任何关系。等等等等啊，都在。撇清自己跟 B 站的一些瓜葛，或者说在否认大家嘴中的 B 站 UP 主停更潮这个事实。呃，同时呢，一些 B 站内部的人也解释说，停更潮这个说法有点呃过分了。实际上，仅仅是部分 UP 主啊，因为个人原因停更，并不是集体行为。而且 ，B 站呃有五十万粉丝以上的 UP 主呢，将近是有万人规模。那么，在这个基数上，有个位数的播主啊选择停播，实属正常范围。还有声音说，实际上从去年六月份起吧。呃，有关 B 站的呃收益的这个事儿啊，包括 UP 主的生存环境这个事儿啊，就已经成为了一个话题。那到了这一次重新把这个话题拿出来去热议的话，呃，你可以说是炒冷饭，也可以说有某种情绪呢一直没有得到合理的释放。那么这种情绪就在现在借由这样一个词条迸发了出来。那么这个情绪是哪来的呢？其实也很简单，就是挣钱在 B 站上变得难了。数据显示，在2022年第四季度 ，B 站上有超过 10% 的 UP 主选择了停更或者减少更新频率，其中有超过 60% 的 UP 主表示，这个是因为收入下降所导致的。那我们就来看一下 B 站的 UP 主的收入的来源都是哪几块。其实不只是 B 站了，你放眼整个自媒体平台，基本上都是这三块：一个是平台自己给的，就是所谓的主播激励啊、创作激励。第二部分呢是广告，外界来的金主爸爸们给你这投放广告。那第三就是靠打赏。那这三个来源里面，我觉得打赏这块基本上就可以忽略不计了，因为你各个平台算在内啊，所有的主播算在内，能够靠打赏生活且活得不错的，除了那些擦边的小姐姐之外，应该没有别人了。<笑>就那些没事儿就得就晚上啊晚上上播，早上起来下播，然后就。都得靠大哥，你没几个大哥的话，你就没法生活。而且大哥能力也有限吧，你要不停的用个人的呃一些手段去跟大哥亲近，那其中就包括但不限于，比如说私下联系呀，然后出门吃饭呀等等啊。那这个大哥没之后，你要培养下一个哈。除了这波人之外，仅靠打赏就能活得不错的自媒体的原创人员，我真的见得不多哈、啊。那大家知道的话，可以补充一下。所以打赏这块，我觉得对于 B 站的 UP 主来说，可以忽略不计。那广告和带货这一块，这块我们放到后面说。这块我觉得是 B 站的平台自身以及 B 站的 UP 主自身都有一个局限性，换句话说，都有硬伤，导致他们在广告和带货这一块可能不太容易走得很远。那剩下一块一大部分收入来源就是创作激励了。那所谓激励、激励、激励，本来就是一个外界赋予你的某种鼓励。那所谓鼓励嘛，就是给你是情分，不给的话也是义务。人没有必要说一直鼓励你。呃，在一个平台的搭建初期，往往会有这种通过烧钱来吸引平台用户的这种激励行为。你看，不论是抖音也好。呃，外卖平台也好，或者说快车平台也好，你在刚开始的时候加入，你不论是作为消费者，还是作为原创者或者劳动力啊，你是送外卖的也好，你是订外卖的也好，都会享受到一些补贴。这种补贴是哪来的？资本烧钱烧出来的，为的是一开始大量的吸引用户，或者说在同业竞争中呃巩固自己的位置，然后发展自己的体量，是在创业初期所采用的一种非常手段。这个是原创激励存在的一个前提，那自然没有任何一个平台会一直这样烧钱烧下去。当他认为钱不应该再这么烧了，或者烧不动的时候，自然就会开始一个正常的策略，试图通过自身的这种运作来自负盈亏，实现一个自主的一种盈利。那么可想而知 ，B 站一定是也是到了这样的一个时期，所以从去年年初开始。B 站的原创激励就开始大幅减少，这也是我们说为什么从去年起就有一种情绪在蔓延，而借由着现在一些大的头部的主播的退出，得到了一个释放，就是大家都认为我们现在在 B 站上做视频挣不着钱了。这儿我看了有一位主播的他的一个自述哈，他说2021年视频流量的这个价格呀，差不多是十每十万播放你能够挣200到300元。注意啊，十万加的播放时是,是不容易的啊，而到了去年的年初，流量激励改版之后呢，十万播放量的价格下降到了差不多是一百三十块，这就比二百到三百的话少了百分之四十是有了。而到了去年六月份，每十万的播放的单价进一步下降到了八十九元。这块还举了一些例子哈、啊，比如说有着150万粉丝的 UP 主峰哥亡命天涯，这哥们儿我还挺喜欢他的，他在很多平台都有都有那个、呃、账号哈、啊，他的平均视频点击量是100万，而更新频率是每三到四天更新一个视频，但是去年的总收入靠这个激励的话是7万元，而据另外一位腰部 UP 主透露呢，自己创作的22个视频总播放量将近70万，但收益仅 1,000 余元。而据另外一位呃 UP 主说，自己的视频从去年三月份更新到今天，团队创作了百余个视频，但是总收入不到三千元。那么肉眼可见的，不论是哪个级别的主播，他们的收益啊，在原创激励这一块都在大幅度的减少。那么他们到手的钱减少的原因，除了 B 站开始决定不再烧钱，转向一种正常的运营之外，还有什么其他的原因？我们来看一看。首先一个就是大环境的一个影响，就是资本退潮的这么一个事实。就是实际上从几年前开始吧，整个互联网行业在收入、广告收入这一块都不是很好。呃，除了像头条系这样家大业大的，其他平台在这块的收入都是一个普降的状态。那这个就跟整体的社会的营商环境相关了。呃，你比如说咱们群主艾迪，他就是在广告业在混迹嘛，那也是混迹多年，要老手他就感慨说，这几年广告业不好做，因为这个金主也不想投放了，而且这个消费者也比较的谨慎，整个的资本的流动啊，流动性就在降低，所以这个行业不好做。那你可想而知，没有广告商去投放的话，平台自然没钱，平台没钱的话，自然就没有钱分给你们这些 UP 主，这就是一个大环境影响。其次呢，是一个自身的问题。就是 B 站的发展，尽管在我们用户看来，哈，那我们天天用，觉得还挺好使哈，这个那个的，而且它在不停地推出一些新东西嘛，我们觉得还应该挺健康的吧。但实际上 ，B 站这几年一直是在大幅的亏损，在2022年 ，B 站的营收是219亿人民币，但是净亏损是75亿元人民币，比2021年是多亏了百分之十。那另外一个数据显示呢， 2 0 2 2年全年 B 站的。营业成本是高达180亿元人民币，同比增长了 18% 主要花在哪儿了呢？其中收入分成和成本的这种的发放啊，就达到了91亿元，这一块是增长了 18% 但是虽然说呃总的发出去的钱增加了，但是因为这池子里的 UP 主越来越多嘛。很多人都觉得，哎，做个 UP 主，做个什么呃自媒体，应该是个好营生，也不用上班，是吧？我是自己跟家就把钱赚了。于是，越来越多的人来吃这块蛋糕，导致池子里的水越来越稀啊。所以，呃，分在个体头上的金额实际上是越来越少。那如果说这个你还能够嗯归咎于整体的社会环境、营商环境的话，但还有一点啊，就是 B 站本身的属性也有硬伤。首先就是它的平台属性，因为 B 站我们都知道，它主要靠的是长视频。短视频的话，你都知道那几个 A P P 已经给分差不多了。B 站主要靠长视频，而长视频在营商的这一块，在广告投放这一块，它是比较适合你做一个长周期里边的品牌形象的建立。换句话说，那些知名的品牌可以通过长视频的定期的投放来加固自己的这种呃企业在用户心中的定位形象。但是现在，因为市场的整体的经济不确定性太强，长期主义不再是品牌的首选。现在很多厂家或者品牌都在死磕什么呢？死磕投资回报率，恨不得我今儿发广告，明天就来钱，或者说我这一秒上架，下一秒就出单，这是甲方爸爸们的追求。所以 B 站这种节奏慢的这种输出形式呢，就成了自己的一个硬伤。而且 B 站真正被很多人认为有价值的地方是哪儿呢？是知识区。但是实际上知识区，呃，可能比鬼畜区好一点，但基本上也是属于不值钱的那一块因为你想吧，你做知识输出的话，你让广告怎么给你投放呢？人一个做汽车的或者做美妆的，首先找的是什么？找的是汽车博主，或者说那种出行旅游博主。美妆的话，找那些颜值博主，对吧？或者美妆博主，你成天跟那儿说知识输出，今天这块，明天那块，你懂得倒真多，但是你让人怎么怎么投放呢？不搭嘎嘛，对吧？所以很明显的这几年，呃，金主们的资金呢，开始向那些短视频平台去转移，比如说抖音呢、啊。小红书呀，而 B 站呢就守着质量这块金牌，但是呢拿不着钱。你比如说 B 站去年月均的活跃内容创作者有370万人，而小红书今年2月份月活创作者是 2,000 多万人。你没法弄，因为小红书随便就是一个更新嘛，我五张图片一拼出来了，对吧？你还别不服，这种短视频和这种啊图文的这种输出呀。植入广告还方便，人几十秒时间就一广告，你这一小时四十分钟撒广告，你觉得哪个有效率？而且你这人家那个短频快是吧？玩着玩着，说着说着，蹦机出来一个，印象还深刻。你这长视频，说点知识，嗯啊啊的，弄得这些用用户们也也倍儿叼，嘴倍儿叼。你说你你五分钟放广告，人用户不干；你十五分钟放广告，厂家又不干。厂商说你有完播率吗？你放十五分钟有人看得见吗？所以这就是一个很大的问题。所以我们能看到 B 站也在想办法。B 站去年推出了一个新的短视频形式嘛，叫 Story Mode， 对吧？故事模式，说白了就是那种竖屏的短视频。那据一些财报说，到了2024年，呃、s t o r y Mode 将会为 B 站带来20亿元的广告收入，能够推动 B 站实现一个盈亏平衡。但是，这个对于 B 站的传统的用户，就是那些喜欢长视频的、喜欢硬料、硬知识的观众来说，这就有点恶心了。就是我。关注我在 B 站，就是因为你们有这种长视频，让我就当电子榨菜是吧？我一边吃饭一边看，一顿饭要十来分钟、二十分钟，我饭也吃完了，知识也来了，我我高兴。我不爱刷短的，你你现在放这玩意儿，你瞧不起谁是吧？你你你什么意思？所以很多老用户就显得不是很很舒服。而且事实如此，就是当一个平台它。在比如说在嗯一些榜单的前几名推的都是一些什么生活搞笑短视频的时候，很快它会失去很多用户。就好比你去一个比如说电子书网站，你是奔着知识去的，然后一个网站它前十名分别是啊什么最伟大的博物馆系列，什么欧洲文明十五讲。什么中国历朝什么政治得失，前十名都是这个。然后另外一个网站前十名是呃女大学生什么辛酸秘史什么，呃她终于卸下最后防线。就你很明显你会选择第一个嘛，对吧？所以 B 站就面临一个它的榜单在被那些最后防线失去最后防线占据的一个问题啊，这是挺尴尬的一个事儿，这是她自己一个硬伤，没办法。完了你还别光怪平台属性有硬伤 ，B 站的用户属性也有硬伤啊。首先 ，B 站用户的平均年龄非常非常低，结果导致很多这个想投放广告的商家呀，他就觉得跟这投放广告没什么意义。第一，就是因为商家自己也是人嘛，他也在用各种平台。那么他首先会忽视掉 B 站，因为他从来不用，可能孩子用，但一看孩子这些同学都都都这个，对吧？你说我用它干什么？所以他自己就对这个不是很熟悉。那么可能他会通过 MCN 机构来说，你我我有这个怎么说这个预算，你帮我推一些人来，我做广告试试。那就造成了平台内的一种头部效应，因为 MCN 只会推那些头部的主播出来说，哎，这个流量高啊，如何如何，就使得。钱在往头部的那几个大 V 身上靠，而底下的人吃不上饭，这就是不是一个很好的一个环境。而且除此之外 ，B 站的 UP 主也这个怎么说，也有自己的风骨。我们是知识型的嘛，我们输出正经的玩意儿。越是这类 UP 主，越不愿意向这资本低头。什么呀，你就让我给你打广告是吧？什么鞋垫儿，什么尿不湿，我我不加这个，我这钱我我不挣了，对吧？这是 UP 主，而且。就算你加广告，你说我我为了吃饭，我为了生存，我我尿不湿来什么这鞋垫来，用户不干，用户说我靠，没想到你是这种主播，我关注你两年，没想到你接尿不湿，而且 B 站的年轻人是最喜欢提什么挂资本家路灯的嘛，那你敢接资本就是广告，肯定是钱，钱就是资本，那你你这等于是助纣为虐呀，我们是要把他们挂路灯的，然后你你你在这接他们的钱，替他们说话，你什么意思？这种。没法弄了，所以等于这整个就把自己给架在那块了。不论是这平台的调性，还是平台的，呃 ，UP 主的调性，还是消费者的调性，都给架在那块了，都跟这个广告投放啊有点距离。所以这个为什么 B 站开始推短视频呢？我们就可以理解。所以你看，综上这么一说 ，B 站尽管说明明是做着不错的东西，但是却很尴尬的导致自己处在了这样一个处境啊。那么 B 站没钱的话。呃，自然 UP 主们就也没钱。那 UP 主没钱的结果是什么呢？就是作品的质量不行了。你要知道，呃、做内容是需要成本的，尤其是那种，比如说你很多人爱看那种出行类的哈，那你替我去这块干这、那个，你替我去那儿，这车马费谁付的呀？餐饮费是天上刮来的嘛。而且呢，时间不是成本嘛 ？B 站是靠视频起家的。我以我个人的经验，你像我啊，你让我拿手机做一个，比如说短短的四十秒的视频。实话实说，你给我所有的素材的情况下，给我文案的情况下，就不提写文案，不提外拍，仅仅是剪辑跟做后期，我需要起码一整天的时间。而且这天我是，你别让我干别的事儿，什么看娃，什么遛弯，什么做饭，什么都不要，我专心的做这事儿，眼睛抠花了我，我一天时间可能能给你做出来。那可能有人会说，不可能，这玩意儿你做熟了之后，你就是量产了。我跟你说，就是你做东西的话，你得首先过自己这一关。如果你自己都不喜欢的话，说明这玩意儿成不了，对不对？成不了。那如果你想满足你自己对一段视频的审美，你满足你对镜头感的需求、对字幕的效果的需求、对特效的需求，等等等等等等，那你就要不停的上网去看东西去学习，然后你学完之后还要实践操作，然后不停的失误，不停的去琢磨，特别费时间。这还是一个短短几十秒的视频。如果你做一个更长的话，那就更需要时间。那那说明什么？你的文案，你的这个，你要写一些类似分镜头的东西。你不是说随便拍的，你要你要去设计的。你既要有料，还要跟别人不一样。所以这真的不是说量产的事。如果你说你能做量产的话，大概率你做的都是平平无奇的视频。说到这块儿，我挺我挺感慨的，就是现在因为这科技发达了。我大约上个月吧，我突发奇想，因为我在两千年还是九几年的时候啊，看那个啊，对，两千年看凤凰卫视的《千禧年之旅》，就是许戈辉啊，什么余秋雨啊，开着一辆大吉普出去去采风，然后沿路一边拍一边去余秋雨做讲解，给你拍一段这个旅游节目，类似于旅游和文化节目出来吧。当时我还特爱看，但是就是当过了二十年，二十年之后再你再回去看的时候，你会发现那时候的技术是如此的粗糙。而就是那样的一个产品，一个一个一个作品，你能够看得如此的津津有味。不夸张的说，当时以凤凰台做的这个这么优秀的文化节目，你放在今天的话，你随便在旅游板块挑一个博主出来拍短视频，就能爆掉当时这个电视台的作品。因为现在的这个怎么说，科技太厉害了。第一，你出行方便，你可以随时去世界各地飞过去就拍，而且那时候都是摄像机，你一个手机就行，画质比那还清晰。回来之后，你自己可以完成在电视台里面他们的编导的工作，你在手机上做剪辑，你要做的无非就是文案，然后这个整体的架构的设计。所以现在我觉得这门槛确实是很低，而且产出作品的质量都很高，这是时代进步带来的一个特点。但是你想做到超越别人的话，那你就要付出更多的时间。而当你付出的时间越来越多，你的成本越来越高，你的收益又跟不上的话，就出问题了。比如说，我们可以算一下啊，假设你是一个特别牛的一个博主，你每个视频都有100万的播放量，那就意味着你一个视频能够挣从激励这一块啊，咱不说广告和别的啊，从原创激励这一块，你能挣1300块。你想做出就你稳定输出一条又一条播放百万的视频的话，我不相信这个是你跟家扣两下就能做出来的，这不太可能。这里边一定有你很多的优秀的因素的叠加，要么你文案好，要么你画面好，要么你这个这个点好。总之你是要有不停的输出的。那做这样一个优秀的视频的话，我觉得长视频你一礼拜出一个，我觉得这个并不是很很宽裕。但尽管如此，你一个月你无非就挣个五千两百块。那如果你说我高产，我我一个月我出个八条，那你就需要团队，你就需要人给你去做剪辑，给你做后期，给你做特效，甚至给你去做上传，给你做运营。那如果你为此搭建一个团队的话，那么恭喜你，你为这个社会解决了一些就业岗位，但是最后你还是没钱。你看现在很多有团队的主播，就是雇了一个剪辑的，雇了一个写文案的。甚至还有的你雇个配音的，对吧？因为你你你可能你普通话不好，或者你你声音不好，你雇个配音的，这仨人得有办公室吧？完了工资得有吧？社保得有吧？对吧？你你作为一个有情怀的博主，你不给人发社保，你什么意思你好，那你一切都做得很好，最后你发现你养活了三个人，最后自己还是没钱，那你还累呢？你还得翻书，对吧？你知识主播吗？你翻书提炼、呃、总结，然后输出。你每周两更，最后发现自己还是没钱，除非有金主给你投广告。那曾经在社会环境好的时候，一条就是视频的广告啊，那个钱还是可以的，一条能有大几万。但问题是，现在的环境不比当初了，呃，单条广告的钱少了，而且投放量也少了。你去问各个平台的主播，不论是哪个平台的 KOL， 都会跟你说一个现实，就是现在的接广告的这个。呃，频率和金额呀，都比以前不行了，所以现在就会使得很多团队类型的 UP 主受到很大影响。那么那些家庭作坊式的就还好，比如说我就自己一个人，或者说呃我妹帮我做剪辑啊、呃，我哥帮我做外联，然后我自己跟这儿弄文案，然后外拍，或者干脆我就我全都我自己一人来，我也没有成本，我家就办公室，我每天我吃两份泡面我就行了。OK， 那可能你能够生存下来，但问题是。你总要成长吧，你总要成家吧，你得生孩子吧，你敢靠这个作为你的稳定收入吗？你说我全职做自媒体，我跟你说，你去银行贷款，你你拍出再漂亮的流水，人也觉得你是一个无业者，你知道吗？自媒体，你从业者就就是无业者，在那些银行看来，所以这一行不是那么容易做的一个事儿。我认为啊，我我坚持认为，很多平台的 UP 主，他能够做到现在，要么是他。经营有方，他有自己挣钱的模式，要么就是他觉得这钱啊无所谓，反正我够吃够喝，我也不打算当个主业，我玩就行了。多是这么两类人能够做下来。那那些真的说以为这是个大蓝海，然后说能能挣钱的，基本上最后都折了啊！我是这么一个一个情况。所以这个业态呢，我们就会看到，其实还是挺血雨腥风的。首先一个就是内卷特别严重。我们刚才说了，就是年轻人很，我发现很多年轻人会以为自媒体是个不错的工作。属于躺着挣钱，属于靠创意挣钱，你知道吗？人容易犯的一个错误就是以为自己的点子才真是好点的，以为自己的创意是好创意，很多人就会这么认为。然后现在这手机也好使了，导致很，因为你看大学生毕业也是失业，对吧？那干点什么呀？反正我有手机，我也没什么别的开销，我也没什么那个女朋友，我也不花钱，那我自媒体吧啊？自媒体中自有什么黄金屋，自媒体中短视频中自有颜如玉嘛？我就抠出这个。于是我们会看到一批一批的人投入这个行业，一批一批人被淘汰。你们都能看到，就是我们从趋势上来来来来看嘛，过去的吃播们是不是死了一批，探店的是不是死了一批，影视号们是不是死了一批？这些人都是跟风去做一个事儿，然后发现不行又跟风去做下一个事儿，没有一丁点自己的判断。总觉就,就是你你你刷那些短视频什么的话，总能刷到那些那个影视号啊，就三分钟给你说个电影什么的。你说八百个电影你也挣不着钱，广告商根本不会给你投钱，你能带动谁去消费啊？不可，你还不如跟那儿擦个边儿扭两下，找个大哥呢，那个多快啊！或者说你你就你就实在不行，你就去做个探店，探店也都死了一开始店家还吃你这一套，哟，你你主播啊，哟，你五万粉丝呢，这顿我请你了，哥说点好话啊。后来发现，我靠，来十桌九桌探店的几个意思啊，人都是自媒体，什么情况都不吃这一套了，所以这慢慢的自行的就淘汰了很多。所以这波这波人的停更啊，我觉得没什么好可惜的，那就应该停更。那没停的，要么就是我刚才说了啊，有钱的，我我坐着玩，对吧？我我就拍我的，呃，这个有钱人的生活，那可能有人看，或者说我就告诉你我怎么一个自行车骑中国，我这也有人看，对吧？除了这两波人之外，中间的你想想靠这个。挣大钱的那我属于想多了啊，属于想多。有成功的，我我相信有成功的，但那属于非常非常少的一部分。我们最后总结的时候提一下这个这个啊，所以这个业态呢，就是第一内卷非常严重，然后呢劣币不断的驱逐良币也是一个不争的事实，这是一一直以来的一个趋势，就是任何平台只要它有创作者激励的话，那么毫无疑问就是流量为王。那流量还不好说嘛？很多专业机构就是干这个的，请一波人，什么有流量干什么。所以你你看一些门门户网站，挺好一个门户网站，底下那些什么呃娱乐板块、什么社会板块，站在前面的总是那些破新闻，什么呃过气明星流落街头无人理呀、啊，就就全是这玩意儿。因为什么呢？这玩意儿迎合人内心中那种那种不好的心理，人总会点进去看。然后他们就会不断地冲击那些真正做内容的人的这种蛋糕，因为他们也有流量啊，你要分他们钱嘛。而且你看，连 B 站都开始推短视频了，就会导致很多这种擅长用短视频造流量的人开始冲击这个这个整个业态。那这个对做那种长长的知识性视频的人来说是个很大的打击，非常大的打击。我跟这儿吭哧半天，你两句话就把我给听了，这什么意思呀？而且这些做短视频的人里面呢，也很多都是那种量产的，就是，哎呀，我就直接说了啊，垃圾号，垃圾号，就是你能看到很多人，他们的讲话的语气，包括文案，文案一模一样，文案是一个字儿都不差，然后说说话的手势和那个表情，一看就是量产的。有人专门教你这个，教你说这个，你怎么用前三秒吸引到人们的这个关注，然后手应该怎么比划。很快，平台上面就出现了一批这种。量产的主播，那就会使得那些做知识型的那些博主们备受打击嘛？那没钱就算了，你还用这种方式让我没钱？这个这就造成什么呢？造成一种恶性循环，就是不论是大环境的资本退潮，还是小环境的，你说平台的属性、主播的属性、用户的属性，都在导致这个平台的人越来越难分到钱。于是结果就是一个停更，而且你给的钱少的话，他为了生存，自然会。对广告、对那种商业植入有更高的渴求，那么越来越多的商业植入又会使得作品的质量下降，又会导致用户的流失。那同时，平台的这个性质的转变，从长视频到短视频，又会不可避免地陷入到跟其他短视频平台的这种同类的竞争之中。哎呀，总之这是一个挺难看的恶性循环。但是你从嗯合理性上来说，这一步这个业态到了这个状态。仿佛也应该是一个必须经过的一个过程。我们说大浪淘沙嘛，没有理由让这么多人一起挣到钱嘛，对吧？所以这个事儿还是要看 B 站以后怎么发展，看看能不能自负盈亏，然后让那些有心做内容的播主们、UP 主们踏踏实实的在 B 站扎下根来。那么结论啊，说说结论。那首先一个就是。呃，我一直认为自媒体啊，就之前我做过一期节目叫《好端端的一个人怎么说自媒体就自媒体了》呵，其实就是对这个自媒体大潮的我自己的一个看法。至今我都认为这个事儿不好做，就是它其实跟创业是一样的。你选择做自媒体，跟你选择去开个店，或者你选择进批货去卖，本质上是一样的，都是一个创业，都是一个冒险。而且只要是创业，那么失败者是多数。当然了，我们看到的永远是每一个行业的金字塔的顶端，就像你刷短视频一样，你能够刷到的大概率都是那些火起来的给你推送过来的，而是那些跟它有相同的内容的，你说不出来有什么差别，但就是火不起来，被你看不到的视频，你就是看不到，你看不到你就以为不存在，但实际上每一个爆火的短视频背后都藏着无数个被踩在金字塔底端的那些 UP 主。他们不知道自己为什么成功不了，我也不知道为什么。任何这种投资什么的，包括开店、开饭馆，它就是有一定的玄学成分在里面。做号也是一样，所以我一直对励志做自媒体的人呈现出一种劝退的一个趋势。别，千万别拿这做主业。你如果说我，我觉得图一个乐那可以是吧？你说我，我的爱好就是拍短视频，完了我取悦我自己，有人看更好，我也不求回报。那行，但是没有人不求回报呀。如果就当有一天你觉得你自己做的东西不差的时候，你自然对回报就有需求。我不是说你爱财，而是你需要某种认可。这种认可不是说别人光给你点赞能点出来的，赞值几个钱？凭什么他拍个那破玩意儿就能够挣个十万？我拍成这样怎么就就五千呢？你就会这么想，你懂吧？所以做自媒体的话，你千万要有一个好的心态啊！一定要有好的心态，这玩意儿多数都不挣钱，尤其是就是短视频的还算好的。你看，一度公众号也还行，但你们发现没有？现在大家在群里聊天的时候，包括在朋友圈转的各个公众号的文章已经少了，发现没有？包括短视频，其实那个红利期也已经过去了。也已经过去了，就更别说其他的平台了。什么音频平台，你们也知道我什么意思啊？就别提了，别闹了，好吗？别闹了。哎呀，这是那个自媒体啊。首先，这个自媒体像创业一样，创业的话要谨慎啊，谨慎。那第二就是，如果你想挣钱的话，你要建立一个自媒体的矩阵，就是你不能够单平台的说，我就好这一口，我就跟这儿，我就粘这块儿了，我我如何如何，不要这样。你看峰哥亡命天涯。据我所知，他在 B 站跟微博上都有号，其他的平台应该也有号。我挺喜欢这哥们儿的。刚才一个数据说他在，呃 ，B 站上边靠流量能够一年挣七万，那这还没有算广告，广告我不知道他接的怎么样。那么在微博上肯定也有收入。他我觉得是一个运营的比较明白，而且比较嗯。不拧的一个人，他经常会说：“哎，大家帮我点赞啊！这条点赞到多少的话，我能够呃挣今天的一个一碗牛面前，或者说你们如果把这个这个平台激励给我弄到什么份上的话，我又去个哪儿给你们看什么去？这还是一个比较好的一个互动。但多数情况下的这个博主呀、啊，没有他这种能力，这是一种能力啊，这咱不是说说看人眼红，我挺喜欢这哥们儿的。所以你的矩阵矩阵的第一个意思是你要跨平台，你在不同的平台，比如说你在。”呃，知乎上你有文字，完了你把这文字换成视频，在另外一个地方就放，这是一个矩阵。那还有一个就是你要开设很多流量变现的渠道，比如说你去带货也好，你去卖课也好，你做付费的一些呃观看或收听也好，这也是你要做的一个事儿。如果你有这个能力，你认为自己的货值这个钱，你就去做这个事儿，那么能够从一定程度上。呃，补给你的这种这种成本的开销。另外一个结论是什么呢？就是对于这些嗯 UP 主啊，不论你是看你的公众号，这个文字 UP 主，还是音频 UP 主，还是视频 UP 主，都是且看且珍惜。因为很多人呀，就是用爱发电啊，用爱（括弧号）用爱好发电，就是要么是他有情怀，要么是他喜欢这个，但是呢，他真不来钱。这意味着什么？这意味着，要么哪天他没钱了就做不下去了，要么是哪天有一个更有钱的事儿让他去做，他没工夫去做这个事儿，然后就停了。前一阵小程跟我聊的时候呢，呃，说过一个事儿，就是说，当时我就问他一个问题，我说：“那谁，嗯，刺猬的十度呀退出了，跟子健可能是闹掰了或怎么样？”我说：“你怎么看这事儿？”他说：“我内心毫无波澜。”他说：“乐队是很脆弱的。”他们乐队的哈丫头就曾经说过一句话：“说你喜欢哪个乐队，就赶快去看他们的现场吧，因为说不好哪一天，你看似玩得非常成型的一个，总是带给你欢乐的和享受的乐队就散了，说散就散了，是很脆弱的。”那我觉得就和乐队的某种属性一样，其实你做原创 UP 主的话，你也是在创造嘛，也是在创作嘛。创作的话就会有一个问题，就是。我的创作能力跟我的收入之间的这个配比是如何？如果说它太不成配比的话，这事儿就无法继续。那这就是一个矛盾，就是我们会看到很多优秀的创作者，他们的成型的作品里面总是有很多商业打造的痕迹。这没有办法，他们想生存的话，就自然要结合商业。有太多的这样的先例，就是一个人才华横溢，但因为找不到人支持，那就无法去发挥自己才华，只好去做别的。所以，作为这种嗯原创作品的消费者来说，我建议各位啊，养成一个好的心态，就是你还是希望他挣钱，你希望他通过这个方式去挣钱，只有这样，你才能够持续的欣赏到他为你或者为他自己或者为这个世界创作的令你心动的作品。我特别不喜欢有一种心态是什么呢？就是。有这个小众的歌手真棒，他千万别火，他一火的话，肯定就没有这个这个风格了，肯定就被资本改造了，肯定就要迎合什么商业了。凭什么你一个月上个二十四天班，你拿着工资，然后周末的时候你去听首歌，你听着挺喜欢，然后希望他不火呢？每月发工资的时候，晚发那两天你比谁都急，是不是？然后你自己打工挣着钱，你怪他商业化，你不希望他挣钱，这种心态特别不可取。我不止在一个地方看到过这种心态，说他可千万别被资本发现，他可千万别火起来呀，他火起来就不是我喜欢的他了。当然我，我我理解啊，这就是那个矛盾嘛，就是任何在这个社会上长久生存的事情，都是跟这个社会的商业体系融为一体的，就连朴树都得上综艺节目，不是吗？这事儿你你避免不了的，那除非你像窦唯似的骑一个电驴，然后吃碗面什么的，还被自媒体拍出来说啊，窦唯沦落至此，就是这样，好吧？当然了，这也是为什么窦唯值得尊敬，但是也不意味着朴树或者什么上综艺的人不被人尊敬吧？这就是这个社会的一个法则嘛，对吧？懂我意思哈、啊？所以这个这些玩意儿啊，就是且看且珍惜啊，且读且珍惜啊。对于这些公众号什么的啊，就这个很脆弱的，而对于那些。呃，比如说停更的，或者说跟大家说再见的这些这些原创的 UP 主呢，呃，我觉得也不用太过于的呃遗憾，因为一件事情它如果消失了，从根本上来说，就意味着它原本就不应该在这个世界上存在了。但是这么说比较的那个什么啊，玄乎。我们说的具体一点，比如说，比如说你喜欢很多知识博主，但恕我直言。我觉得现在这个我们能够看到的知识量已经爆炸了，因为现在资讯太发达，不像过去你看个报纸能看半天啊，每个字儿这样扣着。现在我靠，你四处都是信息，那以我们人脑的接收的速率，包括我们大脑的存储的这个空间，以及我们人的这个寿命来说，这么多的知识，对你来说根本上就是冗余的，你根本就不需要这么多知识。实际上，我有一个看法啊，可能很多人不同意，就是我觉得我们人类。多数知识，多数学的知识是不需要的，而且很多很多时候，我们对知识的摄入呀，它只能取悦我们当下的那个瞬间，因为很多东西你你之后是记不住的。比如说，你去一个景区，导游跟你说那个横梁宽几米，然后长几米，这个楼当时是用了多少个榫卯结构，转天你就忘了。但当时在当下那个瞬间，你觉得哇塞，我没白来，对吧？我真棒，我我听到这么多知识啊！这是我认为我们很，就这也是为什么有些人就不说名字了。有些人通过贩卖知识焦虑可以成功。他告诉你说，你看，在地铁上，大家在利用碎片时间，每天都比你多学一点知识。两年之后，通过每天八小时之外的时间，他就脱胎换骨。你拉倒吧，多数人今天看的东西，名都忘了，就全忘了。我跟你说，这个这个。别那么焦虑，多数知识是是没有必要的，所以我认为这么多知识博主的出现本身，它就不是一个这个社会必要的产物，它的消失也是一个必然，好吧？所以你这么一说的话，是不是你觉得那么多人停更也不觉得遗憾了，对吧？所以借由 B 站的所谓的停更潮呢，这是我的一点看法啊，我可能不太成熟，但是呢，这是我的一点小感想，呃，好吧，我是李不傻，然后我们就下个周日早八点再见吧，谢谢各位支持，拜拜。